0: 弟兄姊妹，主日平安。上个主日，小峰牧师分享了以色列百姓在塔贝拉发愿言，又在基伯罗哈塔瓦抱怨没有肉吃。这和他们出发前合一顺服的状态形成鲜明的对比。但是，这就是真实的人性。真实的人性就是如此软弱，如此容易犯罪。我们今天要分享的内容仍然是以色列的一次失败经历。而今天经文的特别之处在于，这次事件不是发生在普通以色列百姓和摩西之间，而是发生在最高层的领袖之间，是代表先知的米利暗和代表祭司的亚伦联合起来攻击摩西。由此，我们就更可以看出人性的幽暗，看出罪性的力量，也因此更要被提醒：我们都是罪人，要常常警醒。要靠主胜过私欲，这就是神儿女每天的功课，也是我们一生的功课。在正式分享前，让我们先一同祷告。千大爸天父，祝我们仰望您，我们祈求您保守我们在各处的聚会都平安，并且都有圣灵的同在。求您向我们显现，求您借着您自己的啊话语来向我们显明您的心意。也愿您的话语可以塑造我们的生命，愿我们的生命被您的话语所更新。主，我们仰望你，保守我们下面的时间，也祝福我们个人的生命与我们同在。这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。根据啊今天的这一段经文啊，我想和大家分享四个方面。第一个方面是今天我们啊这段经文讲的这个事件的起因和根源啊。第二个方面是亚伦米利暗犯罪说明了什么？第三个方面是摩西面对挑战他的反应如何？第四个方面是上帝在这件事上的态度啊和这件事情最终如何的解决？这就是我今天想和大家分享的四个方面。那首先，我们来看第一个方面，就是这件事情的起因和根源。第一节就告诉我们，摩西娶了古时女子为妻，啊，这个就是这次攻击摩西事件的起因。那关于古时女子有两种解释
1: ，一种是认
0: 为这里说的古时女子就是圣经已经多次提到过的米甸祭司耶特罗的女儿希伯拉。因为他们认为这里提到的古石其实是指啊词根相同的古山，而哈巴古书三章七节说，我见古山的帐篷遭难，米甸的曼子战经、啊、根据这节经文就说明啊古山和米甸啊是指同一个地方啊，所以这里的古石女子其实是啊指米甸女子啊，也就是指希伯拉、啊、但是另一种观点呢？啊，认为古实就是古实啊，和古山不是一回事啊，是指埃及南部的一个地区、啊、也就是《史图行传》中提到的埃塞俄比亚。所以，古实女子不是希珀拉啊，那是谁呢？啊，可能是希珀拉死后啊，摩西另娶的一位女子。那最终啊，其实我们难以确定这位古时女子到底是谁，但是我们可以肯定啊，她一定是一个外族人。啊，另外，其实我们也可以肯定，摩西和外族人通婚是没有问题的啊，因为当时的律法并没有禁止和外族通婚，而且上帝的心意明显是接纳外邦人的归依，这不仅是神应许亚伯拉罕啊，这个万国万民都要因他得福的意义啊，也是啊，耶特罗和摩西的关系。啊，以及他的后代后来跟随以色列人进入了迦南，啊，这些事实都可以证明的。所以以娶古时女子为由攻击摩西，其实是站不住脚的。啊，因此圣经啊，在这个地方其实也清楚的指出，这样的攻击是毁谤啊，意思就是恶意的诋毁。所以娶古时女子是摩西被攻击的表面原因，但其实是个借口。而背后真正的原因是什么呢？啊，背后真正的原因其实是人心里的嫉妒，是人的私欲在作祟。啊，真正的原因其实在第二节也清楚地表明出来。第二节说：“难道耶和华单与摩西说话，不言与我们说话吗？”啊，虽然是以这个古诗女子为理由，但是这这个第二节啊，才表明啊真正的原因。啊，这个可能是米利暗和。亚伦串通的时候啊，私下说的话啊，也可能是他们啊煽动别人的时候说的话啊。总之，这句话其实才代表他们攻击摩西的真正原因啊，就是不服摩西在他们以上啊，不服摩西凭什么比他们更有权威和地位？这就是嫉妒。在所有的罪当中，嫉妒可能是最常见的。我们每天看朋友圈啊，就可能无数次被激发嫉妒啊。同时，嫉妒也是最具有破坏性的啊。它往往导致严重的罪行。创世纪告诉我们啊，约瑟的哥哥们就是因为嫉妒他而把他卖了。我们可以想象，这对约瑟和雅各来说是多么残忍的事情。而马太福音和马可福音也都见证说，祭司长和犹太权贵们一定要害死耶稣，也是因为嫉妒。保罗的啊，这个十三封书信中有七封都提到嫉妒的问题啊，而且在他的哥林多前书那首著名的《爱的颂歌》当中啊，特别提到爱是不嫉妒啊，所以这些都说明嫉妒是多么普遍存在，又是多么危害巨大的罪。那么，什么是嫉妒呢？啊，嫉妒就是不能够接受别人比自己强啊，别人比自己好。啊，无论是别人比自己更有恩赐啊，还是别人比自己工资更高、住的房子更大啊、更受人尊敬啊，或者是别人的孩子更漂亮啊、学习成绩更好，总之，只要你看到别人的好，就心里难受啊，就说明你心里有嫉妒。显然，嫉妒就是一种罪啊，因为嫉妒里面没有对别人的欣赏啊，没有为他人的感恩啊，没有喜乐，而是酸楚，甚至怨恨。啊，也没有祝福，甚至甚至带着咒诅，所以我们想，这样的心态里岂有哀吗？啊，这岂不就是罪吗？而且，嫉妒不仅是一种对人的心态、啊、更是对神的态度，因为一切的恩赐、祝福、机会、境遇，说到底都是出于神的。所以，嫉妒不仅是对他人的恶意，更是对上帝的恶意啊！嫉妒就是质问上帝：凭什么他有，我没有？啊，凭什么给他不给我？这就是不服上帝的安排，不满上帝的决定，是怀疑上帝的慈爱，也是强求上帝要按着自己的意思行事。所以我们想，这样的心态岂不是悖逆吗？圣经常常的把嫉妒和纷争这两个词连在一起，啊，这是很智慧的，因为纷争的背后往往是嫉妒在作挥，在作祟。啊，虽然人总会抬出冠冕堂皇的理由，啊、就好像这里亚伦和米利安提出的理由似乎很有道理，而且好像大义凛然，啊，好像是为了维护属灵团体的纯洁，但其实呢，啊，背后是嫉妒，是自私，啊，教会历史上啊，其实有很多的纷争也是如此，啊，表面好像是为了神的荣耀，啊，或者为了捍卫正统神学，但其实背后却是嫉妒。是私欲啊，是为了高抬自己啊。嫉妒也不仅会破坏关系、破坏合一啊。其实嫉妒也是对自己啊个人的生命啊严重的伤害啊。圣经说，嫉妒是谷中的朽烂啊。什么意思呢？意思就是嫉妒产生的苦毒啊、怨恨、负能量啊，会极大极深的伤害人的身心啊。对此，我想不用多解释。啊，我相信我们人人都有过嫉妒的经历啊，嫉妒的感受啊，经历过的人都知道，嫉妒对我们的心灵来说是一种多么严重的捆绑和折磨。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们应当充分意识到嫉妒的可怕和可恶啊，千万不要容让嫉妒住在我们的心里啊。也许丝毫不产生嫉妒是不可能的。但是不允许嫉妒在我们里面发酵啊，这是我们的责任，也是靠主可以做到的。我在此也简单分享三点啊，对抗嫉妒的方法。第一啊，要学习专注自己的生活啊，避免窥探他人的生活。第二，要操练赞美啊，要操练写啊这个感恩的日记啊，或者坚持记录你日常感恩的事情。啊，也要善于去寻找你自己生活当中的那些小确幸。啊，第三啊，要把要勇敢的把嫉妒放在光中。啊，如果你是容易被嫉妒困扰的、啊，你是被嫉妒困扰不能自拔的，啊，那么我就建议你一定要把啊这个困扰啊在弟兄姊妹当中分享出来。啊，可以在小组中敞开，并请大家代祷。我相信一定是有效的。总之，求主使我们警醒啊，求主使我们能够随时分辨自己的内心啊，也能够及时堵住我们自己生命中一切的破口。第二个方面啊，亚伦米利暗犯罪说明了什么？我们刚才已经啊提到这次事件的特别之处啊，在于不是发生在普通百姓和摩西之间啊，而是发生在最高层的领袖之间。啊，亚伦是大祭司，啊，米利安是先知，啊，出埃及记十五章还特别记录了米利安带领妇女们跳舞赞美，啊，可见他的特殊的身份和地位。而且亚伦和米莉安还不是一般的领袖，而是属灵领袖，啊，是特别负责属灵事务的，所以他们的灵性本来是应该更好的。那么属灵领袖之间。也会因为嫉妒产生纷争，说明什么呢？啊，这就说明属灵领袖仍然是人，啊，仍然受会受罪的试探，啊，也仍然有跌倒的可能。关于人性，我们的观点是：亚当犯罪前没有罪性，不必然犯罪；而亚当犯罪后，罪性就进入了人性，以至于亚当和我们都被罪捆绑，成为罪的奴仆。而当我们成为基督徒以后啊，就有了圣灵的内助和帮助啊，有了对抗罪的能力啊，但是罪性仍在，所以罪的试探仍然真实甚至强烈啊，需要我们随时警醒啊，并且需要学习依靠神对付罪，胜过罪啊，而不是好像打过疫苗一样自动的对罪免疫。所以基督徒啊，对基督徒来说，如果不警醒啊，如果不征战。啊，仍然可能被罪所胜，啊，这就是为什么米利安和亚伦会攻击摩西的原因，啊，也是大卫为什么会犯罪的原因，啊，这也是教会的历史上以及现实中仍然有腐败和纷争的原因，啊，并不是犯罪的牧师都是假牧师，啊，甚至没得救，你能说大卫不得救吗？啊，你能说亚伦和米利安不是神拣选的，根本不认识神吗？所以，艺人啊，所以艺人仍然可能犯罪啊；属灵人仍然可能跌倒。我们中国人啊，最容易犯把人完美化的毛病啊。其实这就是神话人啊，就是制造偶像啊。无论我们把政治领袖当做神啊，还是我们以为牧师是完美的、不可能犯罪，这都是错误的啊，是明显违背圣经启示的。实际上，圣经恰恰在揭露人性的软弱上。显出他的超越，啊，中国人总是树立圣人，啊，总是千方百计的掩盖圣人的错误甚至罪恶，啊，总把责任啊推给啊一小部分坏人，啊，所谓的坏人，啊，所以中国人总是被骗，啊，还是总是盼望着明君和青天，但是圣经却毫不隐晦人的软弱和罪恶，啊，甚至摩西的软弱，啊，大卫的罪恶，啊，都被。完全的暴露，啊，因此保罗才能看出，没有一人连一个也没有，啊，也因此他能够拒绝被崇拜，而承认我们也是人性情和你们一样。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，亚伦和米利暗的犯罪啊，可以给我们什么提醒呢？第一啊，提醒我们不要迷信任何人，啊，不要把领袖偶像化，而要单单定睛在基督身上，啊，唯有基督。绝对不会令我们失望啊！没有神的话绝对无误，绝对可靠。第二啊，提醒我们勿要警醒啊，因为今生必要经历试探和挣扎，今生谁也避免不了啊，抵挡魔鬼的诱惑啊，谁也免不了要压制罪性在我们里面的蠢蠢欲动。那我们能够胜过试探吗？答案是肯定的。雅各书四章七节说：“故此。”你们要顺服神啊，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。啊，并且我们要相信圣灵的帮助、复活的能力与我们同在，这些都不是突然的，只不过得胜需要经过征战，而且是一战接着一战，啊，辛苦是免不了的。那么，人到什么时候才可以彻底摆脱罪的试探啊？也不再需要征战了呢？啊，只有在我们复活之后。啊，在我们进入新天新地之后，啊，我们相信那个时候基督徒的生命将比啊这个要比当初亚当受造的时候更加美好啊，更接近上帝。因为亚当被造时仍有被试探的可能，但是在新天新地中，我们的人性将更接近上帝那种可以自由的不犯罪的状态。所以复活实在是值得我们切切盼望的。啊，今生我们仍然难免像保罗一样感叹，我真是苦啊！但是复活后，我们就真的彻底自由了。那第三个方面啊，摩西对挑战的反应。面对挑战啊，甚至可以说是面对恶意的挑衅，摩西是如何回应的呢？啊，奇怪的是，这一段并没有记录摩西的任何行动和言语。啊！但是却给了摩西一个非常著名的评语，就是摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。这个评语说明，摩西面对挑衅，并没有动血气，啊，没有暴暴跳如雷，啊，虽然他会他被毁谤，但是他却没有针锋相对，啊，也没有得理不饶人，啊，摩西可能并非没有回应，啊，但是他的回应一定是平和的、温柔的、节制的。这就是谦和的意思。此外，作为领袖，谦和还意味着三个方面啊。第一，谦和意味着面对权柄和地位没有贪恋之心。谦和的领袖面对权柄，首先想到的是责任重大和自己的软弱啊。谦和的领袖并不觉得自己是不可替代的，甚至常常有放下权柄的愿望。啊，在教会历史上，其实这样的例子也不少，所以教会历史并不只是黑暗啊，这个还是光明更多。所以教会历史上啊，并不是只有那些不择手段想当教皇的人啊，其实还是有很多啊不想当领袖的人被逼着做领袖啊，就好像加尔文啊、奥古斯丁啊、摩西也是如此啊。其次啊，谦和意味着不容易被冒犯。因为谦和的领袖并不觉得自己特殊啊，也不觉得自己是超人，反而他们能够深刻的认识自己的软弱和有限啊，所以他们并不觉得自己不容置疑啊，不可冒犯啊，所以他们不容易啊，不那么容易啊被冒犯啊，感到被触怒。所以第四第三啊，谦和啊，也意味着宽容啊，也因此更能够成就合一。啊，上周小峰牧师分享到，有两个长老啊没有及时回应摩西的招举啊，为什么呢？啊，有可能是这两个长老对摩西有情绪啊，不那么服摩西啊，或者对摩西不太信任啊，所以没有积极的配合摩西的工作。但是摩西如何对待他们呢？啊，摩西没有因此就排挤这两位长老啊，反而对他们怀有祝福的心。而且摩西诚实的肯定神在这这两位长老身上的工作，这就是包容啊，也因此就保守了合一、啊。摩西不仅对那两位长老是如此的态度啊，在这一段我们也看到他对米利暗也是如此。啊，一节说米利暗和亚伦因他所娶的古时女子就毁谤他。啊，这里的毁谤一词使用的是阴性单词啊，这个单数动词。啊，也就是说，回谤的话啊，很可能是米利暗说的啊，或者意味着这件事是米利暗主导的、啊、但是摩西对米利暗如何呢？啊，当米利暗打长大麻风的时候，摩西却却愿意为他祷告、啊、求神医治。而且十三节还说，摩西哀求耶和华啊。由此可见，摩西的真对米利暗是多么的真诚。啊，以及他的心胸是何等的宽广！所以，亲爱的弟兄姊妹啊，和摩西相比，我们就可以看出，这个世界上太缺乏有灵性的、谦和的领袖了。啊，这个世界上有太多贪恋权位的领袖，啊，也有太多过于在意站在 C 位、啊，过于在意被别人尊敬而受不了一点质疑和冒犯的领袖。所以，求主啊，保守教会。啊，但愿教会总能够敏锐的发现摩西式的领袖啊，并且拒绝那些不属灵的领袖，也求主怜悯这个世界啊。但愿更多属灵的基督徒啊，能够成为各行各业的领袖啊，以至于这个世界的沉沦能够稍微的被减缓啊，甚至可以渐渐被更新。最后啊，我们再来看上帝啊对这件事情的态度。啊，和这个事件啊最终的解决，那这一段没有直接的记录摩西对接这件事的反应啊，但是上帝的态度和反应啊，却是清清楚楚的表明出来了啊。第八节，上帝质问亚伦和米利安说：“你们回谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？”啊，第九节说：“耶和华就向他们二人发怒而去。”啊，第十节又说：“云彩从会幕上挪开了。”这些经文都清楚地表明，啊，米利安和亚伦的行为是严重的犯罪，啊，大大的热身发动，啊，甚至几乎使以色列失去神的同在，啊，为什么米利安和亚伦的行为性质如此严重呢？并不是因为上帝偏爱摩西，而是因为使用摩西带领以色列，这是出于上帝的意志。虽然在第六节。啊，到第八节，上帝指出摩西和其他先知不同，啊，甚至可以说摩西啊，就是比其他的先知更超越，更被神重用，啊，但是这并不意味着摩西本身有什么了不起，而是在于上帝就是这么决定的，啊，这就是上帝的主权，啊，上帝就是要面对面啊和他相见，对，所以这个就是保罗所说的，啊，摇匠难道没有权柄从一团泥里拿一块？做成贵重的器皿啊，又哪一块做成卑贱的器皿呢？啊，器皿嘛。所以挑战摩西的地位啊，其实就意味着挑战上帝的意志啊，就是挑战神啊，就是抵挡神了。所以这一段啊，并不是高举摩西啊，也不是支持对摩西个人崇拜，而是强调顺服神啊，顺服神就是不嫉妒别人比自己强啊，顺服神就是不挑战。上帝的抉择和意志。那么这场纷争最后是如何解决的呢？啊，虽然摩西为米利安代求但是，但是神，但是神啊，仍然将米利安在营外观锁了七天。啊，这就相当于在以色列全会众面前公开惩戒米利安。今天教会仍然要执行纪律，啊，也是同样的道理。惩戒不是为了泄愤，啊，不是。啊，这个要败坏人啊，而是为了明辨是非啊，是为了制止罪恶蔓延啊，也是为了使罪人谦卑，以致真正修复和人和神的关系。我们的神是忌邪的神啊，所以属灵的群体必须对付罪啊，这样神才肯与他们同在啊，才肯与他们同行。最后啊，十五节说。啊，于是米利安关锁在营外七天，百姓没有行路，只等到把米利安领进来。这就表明领袖对群体的影响，领袖犯罪，全体百姓都不能起行。下周我们将分享到十二个探子窥探迦,迦南那一段经文，啊，我们在那一段经文当中将看到这十二个探子其实不是普通人。啊，而是这个圣经明确说，他们是以色列中做首领的，所以他们当中啊，有十个啊，就是大部分人信心软弱，以至于怎么样啊，以至于全体以色列人都跟着跌倒了。所以，亲爱的弟兄姊妹，请大家多多为教会的带领人祷告，带领的重担啊，谁能靠自己承担的了呢？啊，魔鬼的攻击啊，私欲的那种力量。啊，谁能够靠自己抵挡得住呢？神设立教会，就是要我们彼此扶持、彼此守望。教会领袖并不是孤胆英雄，也不能够做孤胆英雄啊。教会领袖更需要弟兄姊妹的属灵的扶持。求助使我们彼此守望啊，求助使我们彼此造就，也求助使我们彼此成全。我们一同祷告。啊、哦，亲爱的阿爸天父，祝我们仰望你，祝我们祈求你啊，赐给我们啊敏感的灵啊，赐给我们敏锐的灵，让我们常能够知道我们的内心如何，让我们常能够识破啊魔鬼的诡计和一切的伎俩。主要、啊、我们祈求您也赐给我们征战的勇气和力量啊，使我们不容罪在我们的生命当中作王掌权啊，在我们的生命当中驻扎发脚。主要求您帮助我们，也求主兼顾你所拣选的仆人啊，愿你所拣选的仆人能够站立的稳，也求主保守你的教会，愿你的教会没有嫉妒纷争，愿你的教会始终能够合一前行。祝我们仰望你，听我们的祷告，这样的祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。